0: Hej Karin! Hej Anders! Det har blivit dags för ett nytt avsnitt utav av Digitalsamtal. Ja. Idag ska vi prata om digitalisering och offentlig förvaltning, offentlig sektor. Mm.
1: Men vem då?
2: Ja, vi är så glada att få välkomna dig hit, Johan Magnusson. Välkommen! Tack så mycket! Professor i informatik vid Institutionen för tillämpad IT. Men också kanske mest känd som föreståndare för SCDI på engelska. Väldigt flott. Swedish Center for Digital Innovation.
1: Det har du hållit på med ett tag. Ja, absolut. Mm. Så jag har varit vid institutionen här sedan 2015 ungefär. Just. Och sedan 2016 17 har jag jobbat mest mot offentlig sektor. Mm. Tidigare var det mot större bolag i industrin.
2: Det är svårt att undgå ditt namn om man följer debatten i de här frågorna. Och då blir man ju nyfiken på att höra... Var kommer det här engagemanget ifrån? För du verkar verkligen vilja förändra sakernas tillstånd. Från min sida? Ja,
1: uh, ja nej, men det, det är två delar. Det första delen är att jag ser forskning som att det är någonting som gör sitt samhällets tjänst. Det vill säga att det är inte fokuset på att jag ska skriva bra artiklar så jag får bra kompisar internationellt sett. Utan jag vill ha en påverkan. Och då har jag jobbat med påverkan på lite olika sätt tidigare. När jag var mot näringslivet så var det ju, ja men då gick vi in och gjorde tunga grejer, vi ställde om produktutvecklingsprocesser etc. Vilket var jättekul, men som gav ganska begränsad effekt. Bra, det ställde om bolaget, stort industribolag, jättebra, men sen låste de ju in resultatet. Så det kom inte någon annan till gang än aktieägarna. Och då fick jag ett uppdrag från Skatteverket eh, att titta på deras styrning. Och först tänkte jag att liksom, det här är ju skittråkigt. offentlig sektor. Alltså jag är ekonomistyrare i grund och men de har inte ens lönsamhet. Alltså det är ju så extremt, alltså basalt och liksom Det är ju inte komplext nog för att vara spännande. Och sen så tänkte jag också, ja, men okej, vilka jobbar i offentlig sektor? Ja, men det är ju stolpskotten som inte fick jobb i den riktiga sektorn. Liksom. Det är de tärande. Så liksom, hur kul är det att jobba med dem. Liksom. Och, alltså, ja, och, och sen så fick jag ett första möte med styrelsen där. Och det jag lärde mig var att ja, men, jag, jag var ju dum i huvudet. Jag, jag fattar inte jag hade alls en bra vad insikt. det här var. Ja, men, alltså, ja, men, ett komplexitet. Ja, men, hallå, det, det här är komplext. Det är liksom 50% av BNB i en koncernstruktur. Och liksom som ett samhällsbärande. Det spelar ingen roll om Volvo går i konkurs. Men liksom offentlig sektor, wow. Och sen så liksom ja, men, om vi lyckas med någonting bra här så kommer det kunna spridas till hela sektorn. Det vill säga att alla kommer att komma tillgång. Och det är liksom inbyggt att man vill dela med sig. Man vill lära av varandra. Vilket blev helt fantastiskt. Och den nyttan kommer ju då vara ja, men fler dagisplatser. Eller fler liksom det bättre samhällstjänst. Så, så, och de människorna som jobbar där. Ja, men Det var ju ideologiskt drivna människor. Mm. Som liksom var superskarpa. Så, så jag fick ju liksom stryka alla tidigare eh, eh, min tidigare syn på offentlig sektor och börja liksom jobba med det. Mm. Så det blev jätteroligt. Så sen dess har jag inte tittat tillbaka. Jag jobbar nästan uteslutande med offentlig sektor. Eftersom det är den här effekten. Mm. Och den är jag ute efter. Och
2: Tycker du dig se effekten? eller För det finns ett visst, en viss ton i dina artiklar. Vi ska gå in på de sakfrågorna alldeles strax. Men man, man anar, är det, man, man anar inte. Man ser och känner på huden en, en ganska stor frustration.
1: Ja, absolut. Men, men jag är ju i grunden alltid frustrerad eftersom jag tycker det går för sakta. Eh, så, så, men, men det är en enorm frustration jag känner. Och jag känner en frustration kopplat till att man håller på att tappa bollen, eller att man har tappat bollen, och man har inte fattat det. Och vilka är man? ledning alltså framförallt, jag tittar ju på styrningsfrågor så det är oftast ledningspersonal och sen i kommuner och regioner så är det ju politiken det och sist att liksom, om vi har en demokratisk process som ska leda fram till att vi har representation i styrelser och motsvarande men den representationen förstår inte den paradigmatiska liksom förändring som vi genomlever nu att, att om vi missar det här så kommer vi att alltså, vi gamblar med hela välfärdens framtid. Och, och, och den blir jag väldigt frustrerad över. Att folk inte har panik. Att folk liksom inte river sitt hår. Utan att folk bara sitter där och liksom tänker att ja, men bra, det är ännu en dag på kontoret. Alltså.
0: Men, men vad är, vad är det som, som ledningen, styrningen
1: riskerar att missa här? Ja, det, alltså, om, vi, om vi tar i grund och botten. Digitalisering innebär en helt ny logik för verksamheter. Ta offentlig sektor titta på Storbritanniens första princip för digital förvaltning till exempel. Börja med användaren. Alltså, digitaliseringen för med sig ett utifrån in-perspektiv som nödvändigt. Det för med sig en helt nytt sätt att agera transparent, öppet etc. Och, och den förändringen har vi sett liksom, i näringslivet ganska länge- eh, men vi har inte sett den inom offentlig sektor. Alltså offentlig sektor pratar fortfarande e-tjänster. Alltså jag blir helt vansinnig när jag liksom hör dem prata e-tjänster. Alltså då? om du interagerar med din bank. Alltså söker du då efter e-tjänster på banken? Alltså Nej, det är tjänster. Alltså, banken är där. Den liksom finns där. Men i offentlig sektor så utvecklar vi e-tjänster som är helt omöjliga för invånare att använda sig av. Att liksom, ja, försöka logga in och ta reda del av ditt, skols, ditt barns skolgångsprestationer. Liksom, ja, det är helt, helt omöjligt för mig som professor i informatik att klara av det. Alltså... men
2: du får få lite siffror på det här då, för att jag vet att ni har ju tittat på förra sommaren kom en rapport om kommuner hur man mål och resurssätter digitaliseringsstrategierna. Inte en helt munter läsning? Nej. nej utan, och, Vad var ni kom fram till konkret?
1: Ja, men vi kommer fram till att 1,7 miljoner invånare lever i risk för att eh, hamna på efterkälken när det gäller tillgång till digital välfärd. Och I takt med att digital välfärd måste ersätta till stora delar den fysiska välfärden så, så innebär ju det här att ja, men de hamnar på efterkälken när det gäller tillgång till välfärd. Punkt. Alltså, vi har demografiska förändringar som leder till ökat resursuttag från offentlig sektor. Samtidigt så har vi kompetensmässiga utmaningar där det inte kommer att finnas folk att anställa. Så liksom, det är inte en fråga om. Om, utan det är en fråga om liksom, ja men, hur tidigt borde vi ha börjat med det här? Och det har man inte gjort. Utan då är det 1,7 miljoner som lever i då risk för att hamna på eftersöken och som har en sämre välfärd. Det säger går det helt emot vår lagstiftning. Men
2: är det för att man inte har satt mål och resurser på vad man vill med digitalisering? Är det ja, så vi ska förstå? Det? Ja,
1: det är en undflyende attityd. Man ser digitalisering som IT. Det, digitalisering är en it-fråga som man skjuter till it-chefen. Och it-chefen är en kommun är någon som jobbar med kniven mot stupen för att hålla ner it-kostnaden så mycket som möjligt. Kommunerna har backat när det gäller it-kostnader under de senaste fem åren. Eh, näringslivet har gått fram om 5%. Men där har man fattat att ja, men om vi vill öka digitaliseringen då måste vi också öka andelen it-kostnader. Vi ersätter, vi förändrar kostnadsstrukturen i kommunen och går mot mer och mer digitalt. Men det har man inte fattat utan man har satt ett tak på IT-kostnaden. IT får inte bli dyrare. Men vi ska digitalisera allting. Okej, okay, men hur, hur får vi ihop det där? Jo, men det är ju genom att vi antar... Vi, vi definierar inte digitalisering till exempel. Det ser vi som ett jätteproblem. Nu är det en rapport från eh, regionerna. 50% procent har inte definierat digitalisering i sina digitaliseringsstrategier. Eller i andra stödjande policydokument. Alltså... Då kan du bli bäst i världen på digitalisering. Men det är jättebra att du hänger
0: kvar. vi Kommer till den definitionsfrågan? För jag, jag satt och tänkte pausa det här. För, för du, du säger digitalisering är inte IT. Det är något som man hör ganska ofta. Men kan du konkretisera? Aa. Vad vad,
1: vad, är, vad är skillnaden mellan digitalisering digitalisering, och it? digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling. Det är väl de digitala lösningar. Det är antingen automatisering eller innovation. Det är liksom, om, om vi bottnar i den. Om, om det är en metod för verksamhetsutveckling. Vem behöver göra den då? Om det är verksamheten. Alltså, du kan inte beställa det från en konsult eller från en IT-avdelning. Du kan beställa ett nytt system. Men då beställer du ett nytt system som mappar mot dina existerande processer och egentligen cementerar de processerna. Eftersom vi är så dåliga på att köpa system. Liksom. Så, så, så det vi använder det vi, det vi använder ordet digitalisering för i de här sammanhangen. Det, det skiljer sig så att då, om man inte som organisation har enats om vad man menar med digitalisering, då, är det ju helt, då kan vi ju bara sluta. Alltså, liksom, om vi inte har en diskriminerande definition så säger jag liksom, att ja, det är det här som är digitalisering. Att köpa in ett nytt system är inte digitalisering. Att, liksom, att, äh, att pumpa in pengar i en ny digital infrastrukturlösning det är inte digitalisering. Det är en nödvändig förutsättning för digitalisering. Sen. Så att om IT-kostnader utgör de nödvändiga förutsättningarna för digitalisering så har vi lagt ett tak på det. Det vill sagt att vi vill inte ha bättre förutsättningar för digitalisering utan det var bra nog i ett sent 90-tal. Det är liksom, då var vi färdiga. Och, och det ser ju i liksom regeringens recension av sin eget digitaliseringsarbete i senaste budgetpropositionen. Det går jättebra för Sverige. Visst, vi tappar några positioner, lite här och där. Sådär. Men det är ändå, ändå topp 10. Liksom. Okay, men i, i, vad mäter vi då? Vi mäter antal kilometer kilometerkabel som vi har grävt ner i vår vackra natur. Den här kabeln som vi uppfann någon gång på 70-talet. liksom. Det är, okay. Vad vet vi mer? Ja, men hur många invånare vi tvingar gå till en hemsida för att ladda ner en pdf? Alltså det är vad vi mäter. Och det är inte digitalisering. Det är datorisering. Det är, liksom, det är industriell logik. E-förvaltning. E E-tjänster. Toppen. Liksom. Men det är inte digitalisering. Om vi ska vara bäst i världen på digitalisering då måste vi börja verksamhetsutveckla. Och om vi frågar organisationerna i offentlig sektor, hur mycket lägger ni på verksamhetsutveckling? så tror det är ingen som kan svara. Det är inget mått man följer upp. Okej, okay. så verksamhetsutveckling är det vi gör när vi är klara med förvaltningsuppdraget. Okej. Okay. Är vi någonsin klara med förvaltningsuppdraget? Nej. Så vi har noll verksamhetsutveckling, vi säga noll framdrift. Och det leder ju fram till att ja, men organisationer stapplar och det blir beroende av eldsjälar snarare än. Liksom, man har inte tagit ett ansvar för det här. Och första steget är att definiera vad det är vi pratar om.
2: Men de som då, för du säger det, det finns lite eldsjälar här och där. Är det på tjänstemannnivå eller politiker? Eller vad ser du det här som ändå... Det verkar vara något slags ljus i mörket för dig.
1: Ja, men, ljuset i mörket för mig det är nivå. Där finns det människor som fattar och det börjar bli fler och fler. Frustrationen är så hög. Man är så leds på liksom, att ingen eh, hjälper till. Utan all, det enda vi har är motverkande krafter mot digitalisering. Okay. när det gäller på politiskt nivå så, så, så är det mycket svårare. Det vi ser är en frikoppling av politiken. Politiken är inte involverad i diskussionen om digitalisering. Om vi tittar brett nu. Det är så, okay. Om de inte är med i den diskussionen så kommer vi att få en viss riktning på digitalisering som inte är demokratiskt förankrad. Så, så i den där rapporten som det har till om kommunernas digitaliseringsstrategier om det inte finns en skillnad på en vänster majoritetsstyrd kommuns digitalisering och en höger majoritetsstyrd kommuns digitalisering. Men de försöker ju real, de är ju valda för att realisera idealsamhällen. Alltså, då borde ju alltså, Kina och Estland använder inte digitalisering på samma sätt. Men i Sverige verkar vi se digitaliseringen som värdeneutralt.
2: Men du skrev tillsammans med kollegor för inte så länge sedan om att digitaliseringen är eller håller på att bli högervriden? Vad menar du med det?
1: Um, om vi, det där är ju en... Uh, ingressen <laughs> uh, sätts ju oftast av journalisten. Uh, men, lite men, spetsig då. Ja, den blir lite spetsig. Mm. Men, men om man, om man hårdrar hårdare och säger så här. Att, ja, bra. Solna. Solna eftersträvar den lägsta kommunalskatten. Bra. Då ska kostymen vara så liten som möjligt. Vi ska öppna upp för samarbetspartner i näringsliv. Vi ska utkontraktera eller lägga ut en stor del av välfärdsuppdraget. Jättebra. Där har du vad jag skulle se som en högerdriven eh, digitalisering. Att det, man, men, vi ska använda digitalisering för att öka intern effektivitet. Punkt. Vi ska inte expandera värdeerbjudandet som liksom, kommunens välfärd kan, liksom, kan vara. Utan vi ska begränsa den snarare. Den, Ja, om vi tar en vänster majoritetsstyrd kommun då skulle jag förvänta mig att det idealsamhället de vill realisera snarare har att göra med att expandera värdeerbjudandet, att nå ut till fler att säkerställa så att välfärden når liksom ända ut i de svagaste delarna av samhället. Det, det blir den här höga vänsterskalan då om vi ska liksom gå på den. Och det vi ser det är att Oavsett majorit majoritetsstyre i de här kommunerna, så har man i grund och botten samma syn. Och det är att digitalisering är ett sätt att öka inre effektivitet. Punkt. Det är liksom inget externt, alltså ingenting invånarens perspektiv, utan det är kommunhusets verksamhet ska bli mer effektiv.
0: Så, så inte att man någonstans sätter sig och tittar på, men nu har vi en ny verktygslåda, hur skulle vi kunna Nej. bygga en ny offentlig förvaltning Exakt. med de här nya verktygen?
1: Vad vill vi uppnå politiskt? Vad har vi gått till val på? Ja, men bra, hur, tolka, hur, hur ska vi använda digitaliseringen för att nå dit? Liksom det är idealsamhälle som faktiskt är valda
2: Det kan inte vara så att politikerna tänker att vi, vi gör det här effektivt först och sen fortsätter vi på vår eh, politiska väg som vi
1: ändå så för
2: vår ideologi. Måste det här, måste man liksom använda digitalisering eller ta liksom politiska beslut kring själva digitaliseringen?
1: Ja. Det, och det är för att digitalisering inte är ett självändamål. Det, jag brukar oftast höra att det, är liksom det som ett motargument. här. Men om digitalisering i sig inte är ett självändamål- om det inte är värde utan det är en metod för verksamhetsutveckling- så måste ju politiken peka i riktningen- som verksamheten ska utvecklas mot. Det är ju inte en tjänstemannafråga. Utan det måste finnas den här målsättningen. Om det är att öka delaktigheten hos våra invånare till exempel- det är, det är ett politiskt ställningstagande. Bra, då, ska vi, då, då, då får vi inspel till hur vi ska strategiskt prioritera våra initiativ. Om det inte finns, så kommer vi inte ha någon basis på som vi kan göra strategisk prioritering. Och då har vi ingen ändamålsenlighet i digitaliseringen. Då är det folk som springer runt med tomteblås lite här och var. Liksom, och det är väl gulligt och så. Men det kommer inte att hjälpa oss att realisera den idealvärld som vi vill skapa. Och då är det ett subutnyttjande, ett underutnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Många pratar
2: också om att det här är en, en fråga om jämlikhet. Att eh, kommuner och regioner har helt olika förutsättningar. Mm. olika storlekar, resurser och kompetens. Eh, betyder det då att staten... Borde ta ett mycket större ansvar. Eller hur ska man se på det här?
1: För 20-10 till år sedan så borde staten ha agerat helt annorlunda. Då borde man ha tagit centralt ansvar. Och det var alla rapporter har visat de senaste 20 åren kopplat till det här. Att någon måste bestämma och det kommer att kosta pengar. Vi har en väldigt välutbredd utbredd folksjukdom i termer av självgodhet i Sverige. Så vi tycker liksom att vi är superduktiga. Det är... Så, 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 så det där har inte hänt. Utan vi fortsätter. Um, nu så ser jag att det sämsta som skulle kunna hända är att staten inte um, Så staten behöver inte intervenera nu. För vad har hänt i den här frustrationen? Alltså i den hjärtskärande frustrationen där liksom kommundirektörer och så, har liksom gråtit över de här frågorna. Det, I den frustrationen har det nu börjat utmejsla sig ett antal aktörer som rör sig snabbt framåt. Och det är till exempel Sundsvalls kommun. De kliver framåt nu och utvecklar det som vi skulle ha löst för 10-20 år sedan. Det utvecklar de nu och gör den här förflyttningen i samklang med teknikens utveckling istället för i direkt motsatt riktning. Vad är det de gör? De etablerar till exempel en API-strategi. så. Vi går över mot en API-strategi och det kommer att omdefiniera sättet vi hanterar våra underleverantörer av system till exempel. Om inte systemet är tillräckligt bra så kommer vi att lägga det i källan. Det säger Sundsvall då. Bra, då utvecklar vi egna gränssnitt till det här. Och vad händer när vi då börjar separera utvecklingsinsatserna från att istället för att jobba i de här skitsystemen som finns så börjar vi utveckla på toppen med öppna hopparier som kopplingar då till de här systemen. Men det leder till att du kan byta ut det där systemet men du kan fortfarande använda det här utvecklat. Och Då blir en krona lagd på utveckling i Sundsvall en krona lagd för hela offentlig sektor eftersom vi till stor del använder samma system. Jättebra. Det vill säga att om Sundsvall lägger 100 miljoner på utveckling så är det 100 miljoner som kommer alla till gang. Och det här är ju vart tekniken har varit sedan 2002. Alltså så liksom det är inte, det är inte hokus pokus. Det är liksom inte men, men i Sverige har vi inte gått i den riktningen tidigare. Nu gör Sundsvall det och då säger de bra. Det andra kan väl också följa med om ni vill. Vi har enats som en standard här och nu börjar vi bygga upp eh, bibliotek i GitHub. Vi börjar bygga upp liksom återanvändningsbar kod för appar som medborgar appen till exempel. Bra, då slipper Harry då utveckla det själv. Utan de kan bara ta den koden och så börjar de köra. Alltså Det är mycket smartare och det leder ju till att det här går mycket snabbare. Och det leder också till att vi kommer bort ifrån det här att... Ja, men, om du ska klara av digital utveckling så måste du ha kompetens. Du måste, det är jättesvårt och jättedyrt. Ja, men små kommuner kommer inte klara av det. Då måste det finnas den här typen av möjlighet. Så som staten ska göra någonting, så är det bra. Sanktionera API-strategin. Säg bra, det här verkar vara en jättebra idé. Toppen. Nu lägger vi pengar på ett antal olika kommuner. Vi ger dem extra medel för att utveckla till alla. Och sen så ger man pengar för att klara av att göra den tekniska migrationen från folk som sitter i inlåsta systemmiljöer in i den här.
2: Så staten borde agera som en slags stöttare av... Startups. Kommunerna är en slags digitala startups. Det är ja,
1: ett sätt att säga det: absolut. Den digitala utvecklingen måste gå framåt. Och det behöver ju inte vara bara kommuner som driver den utvecklingen. Det är ju alla bolag också. Som utvecklar på toppen. Inte i kärnsystem som skolplattformar och sånt. utan på toppen. Så att det kan återanvändas och det kan användas till flera olika eh, syften.
0: Men, men, men... För, för mig, så när, när du pratar om en API-strategi och det är olika nivåer i en, mm. en mjukvarustack och så vidare, ja. så är vi fortfarande i en ganska teknisk diskussion ja. som, som är it-nära. Ja. Men, men du pratar samtidigt om att det vi vill åstadkomma är digitalisering. Mm. Hur, hur främjar det som Sundsvall gör mm. på, på tekniksidan? Möjligheterna till digitalisering.
1: Ja, men då, då kan vi ta. Hur styr vi nu? Vi använder något som, eller de flesta kommuner, då, till exempel använder något som heter PM3. En, modell, en styrmodell för systemförvaltning och utveckling som är byggd för att motverka utveckling. Så, så, så om vi då gör det här skiftet, så kommer du att minska tröskeln för utveckling. Du kommer kunna skapa snabbare rörelse. Och vi säger att bra, verksamheten vill utvecklas. så ja, man in och kollar är det något av det här som ni kan använda? Ja men det där kan vi använda rakt av toppen, eller det här måste vi anpassa lite ja men du, om vi anpassar det till dig så kanske är det okej okay om vi gör det här också för då funkar det för resten av förvaltningen också ja men visst, inga problem då kommer du liksom att minska det, för andra har tagit första steget redan, det kan ju bli en inspirationslåda, bara. ja men hur vill jag idag är jag sugen på att utveckla vår verksamhet jag går in här och kollar vad det finns för coola tjänster som andra har utvecklat för att förbättra eh, eh, biståndsprocessen till exempel ja men det är ju det är dit vi vill komma Alltså, minska trösklarna för utveckling.
0: Ja, just det. För, för, att, för att genom att bygga den tekniska infrastrukturen på ett annat sätt så, så bygger du någonting som det går att innovera ovanpå yes. istället för att bara fortsätta förvalta på en det sättet. En strategi liksom. Yes.
1: Bra att enas som den här plattformen och sen så all utveckling på toppen. Alla appar liksom. Ja, men de kan vi koppla in, slänga bort. Koppla in, slänga bort. Men du ändå så. så
2: hör man ju ganska ofta att man, man saknar ett engagemang kanske från staten istället för att säga att vi ska bli världsbäst på digitalisering. Så vad är det då staten borde göra konkret om du nu tycker att det är bättre att utvecklingen sker ja. eh, ute i landet där det finns eh, kraft och energi? Va, staten, vad är...
1: så staten har en jätteviktig roll i termer av att bereda mark lagmässigt. Alltså, de behöver förändra lagar. Vi har jättemånga lagar som är direkt eh, antika liksom, när det gäller det digitala. Som vad tänker motverkar. du på då? Eh, eh, offentlig upphandling eh, personuppgift eh, eh, automatiserade beslut etc. Et alltså, det finns massa sådana bitar där vi måste ha en helt annan framdrift än vad vi haft tidigare. Och det kan inte hela tiden vara så att vi bara väntar. För, för det där har en sån konserverande effekt. För att det värsta du kan göra i offentlig sektor det är att göra något fel. Så folk är rädda för att bryta mot lagen. Det, det de skulle behöva göra det är att ja, men vi ska bryta mot lagen. Vi kanske inte ska bryta mot alla samtidigt. Men vi ska punktmarkera. Vi ska ha juristerna med från början så att de kan hjälpa oss. att ja, men Det här måste vi ta till domstol. Vi ska inte sitta och förhandla med oss själva i den här frågan. Ta det till domstol, bra. Hur blev det? Ah, det blev sådär. Okej. Okay. Måste vi ändra lagen lite? Okej, okay, skicka upp det. Där har de. De måste vara jättedrivande i det. Nästa grej som de behöver vara drivande i det är att ja, men när ny lagstiftning kommer från EU-nivå, alltså GDPR eller Schrems 2 etc. Då kan inte det... Liksom helt plötsligt restera i total panik i offentlig sektor och ett stopp på all utveckling. Alltså hur många människoliv har Schrems 2 kostat? Än och så Schrems 2 får du förklara för, för mig? Uh, datatransport. Mm. Liksom. Så, 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 då kan vi inte använda molntjänster. Det är liksom en tolkning av det då. Och det är den här förhandlingen med oss själva. Då kommer liksom skatteverket och om det var kronorförmyndigheten mm. ut och säger att vi kan inte använda Teams. Nej. Okej. Okay. Så vad ska vi göra istället då för att använda den här som alla använder? Liksom, det här sättet att kunna prata med varandra. Bah, men vi ska ge en annan myndighet i uppdrag att utveckla. Mm -hmm. Okej. Okay. Varför, varför då? Liksom? Alltså, vi, vi tittar aldrig på vad det kostar att stå still. Alltså, vad är alternativkostnaden av det här? Ja, men, under pandemin vi, vi, vi måste göra någonting för vi kan inte bara lägga ner verksamheten.
2: Men nu om du, Skattemyndigheten och Kronofogsmyndigheten menar att vi, vi, vi måste skapa ett eget mål, Är det fel bedömning de gör, de menar det?
1: Nej, det är inte nödvändigtvis. Men den kan inte vara då kan inte det får aldrig gå ut över verksamheten. Alltså lagen är ju där, det ska vara ju lagens i anda alltså i lag, alltså vad, vad man vill alltså intentionen det, men vi fastnar, vi går inte på intentionen vi går på liksom egna tolkningar av potentiella risker där vår idé ska vara att ta noll risk Och det är liksom, då hade du väl fått ja men bra, nu kör vi vidare på det här tills dess att vi har utvecklat det här andra toppen, det är helt fint
2: du efterlyser egentligen större mod då att säga att vi, vi testar det här ja. vi provar vad gränsen ja. går
1: och, och var, var kommer det moder ifrån i till exempel en kommun? Det är ju politiska beslut. Det är de som behöver sätta riskappetiten. Ja, vi, ska, vi ska utmana lagstiftningen lite. Bra. själv 50 till exempel kring ansik ansiktsigenkänning med hjälp av AI i skolor. Mm. Superbra. Det, ett lysande exempel där SKR ställer sig bakom och liksom driver. Men de gick, till att på, driva de, de, de gick på pumpen och de fick Absolutely. inte ha det. Nej, det, men, men de försökte ändå. De, de, men du menar, de här
2: försöken är det som trycker utvecklingen framåt och till slut kanske också förändrar ja, lagarna.
1: Så, så det borde ju finnas, det borde finnas en hemsida där liksom kommunerna tävlar om att hamna på första plats när det gäller liksom hur mycket de har testat systemet. Mm. Alltså testat lagarna. För, för det är domstol som avgör. Det är inte interna jurister. Och att ha noll risk är liksom, det är, det är tjänstefel. Det borde vara tjänstefel att ha noll risk i en kommun eller en myndighet. Eftersom noll risk innebär också noll grad av innovation. Innebär noll grad av framdrift. Så liksom det, och, och vi har inte råd med det.
0: Men, men hur skulle man kunna i, I det privata näringslivet så pratar vi om riskkapitalister som mm. investerar i massa olika riskkapital ja. eller i, i massa olika startups och de vet att ett av dem kanske kommer lyckas nio kommer, kommer misslyckas. Ja, och, och det är liksom en, en över, överlagd risk man tar. Ja. Yep. Hur riggar vi det offentliga att få samma riskaptit? Att inse att nej, men, nio av tio kommunala projekt kommer haverera men det tionde kommer driva utvecklingen
1: yes. långt framåt. Hur, hur hamnar vi där? Genom att, titta på, genom att bedöma det här ur ett optionsperspektiv genom att, sätta, att få politikerna att faktiskt sätta risk och säga att bra, 5% av beloppet ska vi lägga på utforskande aktiviteter. Det här är hög risk. Men strats sannolikhet kommer 9 av 10 att misslyckas om vi gör det här rätt. Liksom. Och Då lär vi oss att misslyckas lite snabbare och snabbare så vi kan få högre produktivitet i den snurran. Men det, det handlar om att skydda de medlen. För som det ser ut nu i offentlig sektor så finns inte de medlena. Ja, och, och då, då har du ju den här att ja, men du var inne på det tidigare, Karin, Nu, nu sa det liksom att ja, men man kanske måste börja med intern effektivitet. Så ja, men det, det enda det ger oss det är ju att vi blir väldigt effektiva i att vara irrelevanta. Alltså För det vi vet med digitalisering det är att det ökar fluktuationen i efterfrågan från våra invånare. Ökar, de ställer helt nya krav på en kommun. Men
2: apropå risk, det finns ju en, en, en beryktad skolplattform. Ah. Som, det kan man ju säga var ju något av en risk.
1: Nej, alltså, ur rätt perspektiv kan man säga det. Men det är också en konsekvens av att de valde att inte ta några risker. Alltså att de valde att gå med den här plattformen. De valde att gå med, de följde liksom den interna logiken fullt ut. Och vad blev konsekvensen av det? Ja, men det är ju enormt tapp i relevans. Alltså folk som har barn i skolan, alltså det är Christian Langens arbete eller med kompis har lett fram till det att ja, men min syn på Stockholms stad har ju kraftigt försämrats. Alltså de är mycket mindre relevanta för mig nu än vad de var innan det här debaklet. Så kostnaden är ju det enda begränsade kapitalet är relevans. Alltså det är det enda begränsningen. Men man kapitalet. kan ju då tänka
2: sig att syftet med den där plattformen var att det skulle bli en relevant tjänst. Den mm. skulle funka väl. Alltså, intentionen var ju mm. säkerligen det. Yes. Men var felet att det var helt enkelt en dålig teknisk lösning eller var... uh, um... Utan att bli för teknisk. Uh. Bara för att
1: förstå det här. För att... Man har är... beslut om massa ja, pengar. Ja, och, och det är, du ser det där om och om igen. Och det vi har landat i är att vi måste ha ett antal princip eh, skallkrav på principnivå vid offentliga upphandlingar av systemlösningar. Ett. Vi äger och kontrollerar datan. Alltså det är kommunens data, det är regionens data, det är inte leverantörens data. Alltså, det är en jättekonstig idé att vi ska betala för att kunna få ut datan. eller Vi får inte ens ut datan. Det Pejman eh, liksom, jobbade med som skolchef. Då, att liksom, verkligen bara driva den frågan att jag vill ha ut datan. Alltså, det är min data. <laughs> det, var, det var omöjligt givet hur avtalen såg ut. Vi kan inte sätta sådana avtal om datan är viktig. Om datan ska vara grunden för AI-utveckling etc. Vi kan ju liksom inte köpa ett jättedyrt system och ge bort det finaste. Utav allt. Det kommer ju vara extremt... Så, så det är den första principen. Den andra principen är att ja, men all utveckling ska ske i öppna utvecklingsmiljöer. Med hjälp av api -er. Bra. Om vi har de två skallkraven på all offentlig upphandling av system. Då har vi inga problem längre. Alltså, då, om, om skolplattformen hade varit öppen för den här typen av byggande av appar på toppen. Och Christian och hans gäng inte hade behövt liksom kringgå det, eh, brister i systemet för att komma åt det. Då det ju, det men det här jättebra. kan man väl
2: skriva in i en offentlig upphandling?
1: Absolut, absolut men vem ska driva den frågan? Det är politiken. Mm. Det är viktiga principfrågor för politiken. Och det kan komma från nationell nivå och säga bra, nu tycker vi att det här, Digi till exempel, mm. jättefint. bra Det här är nya skallkrav för offentlig upphandling av systemlösningar. För att vi måste kunna få ett aggregerat nytta över helheten. Vi måste få synergierna. Som det ser ut nu så har man byggt upp det för att inte få några synergier. Det vill säga det blir inte ackumulerad nytta av liksom alla de miljarder vi lägger på IT utan det blir inlåsning. Så den
2: här diskussionen om att hela lagen om offentlig upphandling måste ändras den är rätt överdriven då?
1: Tycker jag. Den är inte i grund och botten fel. Liksom. Jag tror inte det är där. Det är beställa kompetensen. Och den har ju skapat en systemleverantörsmarknad där de relevanta aktörerna inte får kan vara med i upphandlingarna. Och där de existerande dominerande aktörerna de har ingen som helst incentiv eller liksom belöningar kopplade till att faktiskt göra teknikskiftena. Utan de är kvar innan SOA. De är kvar liksom i sent 90-tal. I, I arkitekturen. I de här systemen. Och det är inte okej. Okay. Det borde vara liksom... nej.
0: De här skallkraven som du skulle vilja se, de här ja. två finns det, någon, finns det någonting som tyder på att vi kommer få se den typen av skallkrav? Absolut.
1: Inom... Sundsvall eh, det kör ju liksom det. det. Och det är ju en konsekvens av API-strategin. Mm. Om den är tagen och om politiken är med och förstår det här att ja, men det här är jätteviktigt, det är inte bara för Sundsvall utan för hela offentlig sektor. Hela välfärden vilar på det här. Om vi inte lyckas med detta så, så kommer vi bara längre och längre bort ifrån och det blir mer och mer irrelevant. Så, 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 så det finns den typen av goda exempel. Andra kommuner också liksom, och en region. Liksom, så så, 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 så det, det, utvecklingen går i rätt riktning men den går lite för sakta. Du,
0: du pratar också om de här 5% som, som borde avsättas som, som ett offentligt riskkapital på något sätt.
1: Ja, vi behöver inte vara 5%. Nej, nej, men, det, det beror på vad man har för riskkapital.
0: A, a, absolut, men, men... Ser du det? Skulle, skulle det vara något som sker på lokal, kommunal nivå? Eller sk Man skulle inte kunna tänka sig liksom en nationell riskkapitalfond för alltså, utveckling?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror inte det behövs. Nej. Alltså, det finns jättemycket pengar. Problemet är inte bristande resurser. Nej, okay. Problemet är styrning som omöjliggör vissa satsningar. Om vi har då liksom en styrning som extremt alltså, diskriminerar innovationssatsningar. Och innovation är då ex, utforskande av nya möjligheter. Inte liksom det här nytt som gör nytta etc. Vi har ingen aning om nyttan. Det är liksom, vi får se. Det, och det kanske kommer i tre steg längre ner. Liksom. Det, vem vet. Det, men den typen av eh, grejer kan inte hanteras i den existerande styrningen. Så om vi kan ändra styrningen i kommunerna. Om vi kan få politiken att säga bra. 5% venture cap, eller 7%, eller 2%, eller 1%, eller 0%. Det, det beror ju på vad de vill uppnå. Det behöver satsas på det. Bra, då behöver det hanteras styrningsmässigt i en annan äh, pott. Det får inte blandas ihop. För om det blandas ihop, då kommer det att ätas upp direkt. Och det ser vi. Det sker ingen utveckling. Det är bara förvaltning och vidmakthållande.
2: Jag under en sak. Du pratar också om beställa kompetens och kompetens överhuvudtaget och politikernas kanske bristande kompetens i alla fall. Ja, absolut. Men då undrar man. Jag kan få intrycket av att det händer mer, eller åtminstone en mer aktiv politisk diskussion i många av våra grannländer. Det, och här brukar man ändå beskriva Sverige som ett land av ingenjörer, råa sällar Är det något vi är bra på som ingenjörskonst? Hur, hur, hur ska man få ihop den här bilden? Ja. Vad är det, var, varför förstår vi inte?
1: Jag tror att det är en del självgodhet. Alltså, vi är ju så mycket bättre än de här andra nordiska grannländerna. Alltså, de är ju lillebror och lilla syster. och liksom, den är ju söta. Liksom. Så, så det finns den där självgodheten som ligger som ett raster som hindrar oss från att se verkligheten. Sen har vi också också alltså, drift från regeringen. Att liksom göra de här recensionerna. Inte välja de nyckeltal som OECD-analysen där vi ligger sist. Liksom, utan att välja EU-analysen där vi har pumpat ut jättemycket bredband liksom. det är, och, och, och det ser du också liksom, om man pratar gärna bredbandsfrågan den är ingen digitaliseringsfråga den är liksom, det är ju en infrastrukturfråga det är, ju ingen typ det är visst en nödvändig förutsättning för vissa delar liksom, men, men man blandar korten därför man vill inte förlora ansiktet och, och det kan du se, om så fort det kommer en sån rapport så går liksom politiken ut. Och, och, och egentligen rättfärdiga kursen som vi ligger på nu, mm. trots att alla bevisen då staffas upp. Så, så det finns den där beröringskräcken. Och den beröringskräcken ute i kommunen, där har du ju, alltså, vi har sett det här. Regeringen har valt att se det här som en bredbandsfråga. Alltså, det spelar roll. Alltså, för då är det okej okay för mig som politiker att likställa digitalisering med bredband och bredband, herregud det är, ju, det är ju att gräva kabel det behöver inte jag vara involverad i, den är värden neutral liksom, om vi inte pratar om var vi ska gräva kabeln liksom, det kanske är liksom, lite mer eh, men liksom, man måste fatta att och det har våra grannländer gjort att men, det här är någonting som vi kan inte välja att inte göra detta utan vi måste kliva framåt, vad är det som behövs då ja, men, att någon bestämmer och att vi slänger pengar på det bra, det är en bra början och så liksom, eh, händer grejer efter det. Och då ser du liksom de klättrar så du bara skriker om det. Och vi backar. Mm. Ja.
2: Du, jag tänkte vi skulle hinna med också en aktuell fråga. Eh, det har vi ju hört mycket om nu när det gäller kriget i Ukraina. Utsattheten. Mm. Och utsattheten. Eh, och där skrev du också tillsammans med några kollegor om att Sverige behöver en strategi för målhanteringen. Mm. Om vi börjar med nuläget. Hur utsatta är vi skulle du säga?
1: Då är ju jätteutsatta. Alltså, liksom alla andra. Alltså har skiftet över till liksom, mer och mer att förlita oss på digitala plattformar. Eller det digitala leder ju till att vi blir väldigt utsatta för fjärrangrepp. Liksom. Så, 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 så den är ju inte konstig. Men, men det, 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 det jag tycker är lite underligt det är att... Det här är ingen fråga som har drivits centralt. Alltså det vi ber om i den där debattartikeln är ju liksom att ja, någon borde ta den här frågan på allvar. Och som det ser ut nu så skjuts det ner. Och då har du samma som i Schäms 2. eller, alltså, Då är det en massa kommuner. 290 kommuner som är identiska i uppdrag i stort sett. Liksom. De ska alla tillsätta liksom, kommissioner och utredningar. Etc. Det verkar jättedumt. Varför kan vi inte bara göra det centralt? Varför kan vi inte ha en nationell strategi för det här? Det verkar mycket smartare, alltså rent resurseffektivitetsmässigt, och också liksom, ja, men alla de här kommunerna eller regionerna eller myndigheterna, men de kanske inte har tillgång till rätt kompetens för att ta ställning till den här frågan. kanske är det för mycket begärt av en myndighet med 30 pers att liksom de också ska vara experter på målnfrågan. Alltså, så, så, så. Så, så vi, vi, vi hamnar i det där läget att om vår rädsla att gå emot självstyrande principer liksom äter upp nyttan så, så som en, ett centralt ställningstagande skulle ske, skulle, skulle föra med sig. Och den är jätteoroväckande. Vi måste våga ta ställning till de här frågorna. Det är liksom...
0: Nu kommer vi börja hjälpa mig att reda ut en sak här nu Johan. Att när vi pratar om innovationen, mm. då, då behövde det inte en, en, en centralisering. Alltså, det är för sent för staten att agera där nu. De kunde ha gjort det för 10 eller 20 år sedan. Ja, det tycker jag. Och, och där är det bra liksom det som Sundsvall gör som en av 290 kommuner.
1: Ja, och sen med, med mindre innovationsbolag. Liksom. Absolut. Alltså, det är ju, offentlig sektor kommer inte klara det här själva utan det måste näringslivet, måste med.
0: Men när det gäller den, den, liksom en, en målstrategi då ser du samtidigt att det finns, finns ett behov och en nytta med. En, ja. en sådan, vad, vad är det, som, vad är det i, i det här universumet som vi pratar om som, som lämpar sig väl för liksom en, en stark ja. central styrning ja. och vad lämpar sig
1: väl för ett, liksom ett distribuerat arbete ute i landet? Centralt principer. Yes. alltså Vilka principer är det vi vill ha? Det, vad, vad, vad ska vara liksom? Eh, hur, hur kan vi Jenny Birkestad, tidigare SKR nu Adda, använder det här skickliggöra. Hur kan, vi hur kan vi hjälpa till att skickliggöra politiker och tjänstepersoner runt om i landet? Ja, men bra. Då, då kan vi skapa de här principerna. Det är gärna i linje med den bästa kunskapen. Det är... Och sen så i vissa fall så behöver vi också ha ja, men, den centrala makten över lagstiftning ligger också där. Så, så, så det måste vara där. Men sen Resten sker decentraliserat. Och det vet vi liksom. Innovation, den ska inte centraliseras. Verksamhetsutveckling kan inte centraliseras. Liksom, effektiv innovation är en dumhet. Alltså, det är liksom, innovation är ineffektivitet. Så, så liksom, den behöver skjutas ut. Därför är där kraften kommer ifrån.
2: Och den här decentraliserade kraften, hur stort är intresset att fånga upp det i, vår decentraliserade, i vårt decentraliserade land? För ibland får man känslan av det, if it's not invented here mm. så är jag inte så säker på att det är så bra.
1: Nej, den, den tror jag vi, kommer, vi, vi håller på att se att vi går ifrån nu. Det för att folk börjar förstå hur illaställt det egentligen är. Den här frustrationen har nått tillräckligt högt upp. Vattnet har börjat liksom småkoka. Så, så, så vi börjar fatta att amen, det är kört liksom. Det, det, det tåget har gått. Så, så, så den är jag inte så orolig för. den här. Utan jag jag säger att amen, anamma de här gemensamma principerna, kliv på i, i den här liksom, idén om strategi och sen så börjar vi jobba lokalt med innovationsfrågan eller återanvändningsfrågan etc. Så, så jag, jag är inte, den är jag inte så orolig för faktiskt.
0: Mm. Vi har pratat om resursavsättning mm. som en del här. Jag tänker på en annan del som, som jag har sett i näringslivet många gånger och det är ju liksom hur, hur större organisationer tar ett aktivt... Man, man ser att man börjar tappa sin innovationskraft. Mm. Jag har skrivit om, om startupbolag som har växt sig stora och som ser att vi är inte är innovativa längre. Och så har de inrättat liksom innovationshubbar mm. internt. Man har satt mm. dem på en fysiskt annan plats för att de ska mm. komma bort från mm. den dagliga verksamheten. Stora bolag köper upp startupbolag mm. och så vidare. Vad finns det liksom... Vad kan det offentliga hämta för inspiration från hur det privata näringslivet jobbar med
1: innovationsfrågor? Du som var ah, liksom ah, tidigare forskare ah, ja, där ja, och nu är här. Ja men kan säga, jag ser, i grund och botten ser jag skapandet av en innovationshub som ett misslyckande eh, för en organisation. Det är ett nödvändigt misslyckande Det och det, är liksom en, det, det visar på sjukdomsinsikt. Men liksom, ta, ta SC Banken till exempel, SCBX då. Ja men, var sker, ja, men innovation sker där borta. Den sker inte i verksamheten, utan den sker där borta i källan där så att den inte ska kunna störa så mycket. Vi försöker liksom tygla den naturkraften. Så, så på ett, i, i de flesta organisationer som vi studerar så är den här innovationshubben ett nödvändigt första steg. Men om du stannar där så, så, så får du liksom, du får inte den riktiga kraften. Då ser vi snarare att ja, men varje projekt behöver ha en innovationskomponent. Och varje projekt har en innovationskomponent som vi döljer. Ja, det, det leder till att vi inte får en skalning det den då? Vi döljer den genom att det enda sättet att få igenom en investering eller att få igenom ett initiativ är att låtsas att det är inre effektivitet. Det och så vet man liksom, så vi gjorde en studie på eh, Skatteverket som var jättespännande. Där vi hittar 20 skugginnovation. Okej. Okay. 20 av ett portföljvärde på 3 miljarder är då skugginnovation. Det vill säga icke sanktionerade innovationsaktiviteter. Hm. Varför då? Jo, men, styrelsen vill ha ungefär 25% innovation. Det, det, de ser att det är risken som de behöver ta för att skatteverket ska klara sig över tid. Liksom, det, är bra, det är det utrymmet. Bra. Sen tittar vi på portföljstyrningen, alltså där, där de prioriterar projekten. Då var det 0 eller 2,5% innovation. Det, och det var väl därför de kallade in oss. För vi tror inte vi får innovation längre, trots att vi vill ha det. Okay. Det är styrningen som gör att om det enda sättet att få igenom en investering eller en satsning är att låtsas att det här är ren innovation ja liksom bra, men sen pratar vi med, 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 med de här projektägarna, eller projektledarna och ja, men hur lägger du dina resurser då i projekten de lå ju jättemycket på innovation alltså, för att de fattar att men utan den, så utan utforskande så kommer vi liksom inte komma någonstans så, så vi måste göra det, men jag får ju låtsas som att jag inte gör det Ja, och det leder ju till att men vi kan inte skala nyttan. Jag förskingrade 3 miljoner och lärde mig jättemycket när det misslyckades. Det kommer ju ingen att säga. Liksom. Eller jag förskingrade 3 miljoner och det blev jättebra. Så nu kan vi skala det i verksamhetsövergripande. Det kommer inte att ske. Alltså, så liksom, vi har en sämsta av världar där styrningen direkt motverkar eh, innovation. Eftersom innovation är ineffektivitet. Och det viktigaste för vår verksamhet är att vara så effektiv som möjligt. Great landing, wrong airport.
2: Du, jag tänkte att vi skulle sluta där vi började. För att, eh, du beskrev ju hur du klev in apropå skatteverket och tänkte här är de tärande och de som förkorkade för att få jobb i näringslivet och ändra dig. Och nu har du ändå beskrivit återigen med stor frustration allt som inte fungerar. Mm. Är, är du ändå hoppfull för offentlig sektor? Ja,
1: absolut. Alltså det här, vi, vi kan rädda det här. Men det kräver att vi gör vår hemläxa och börjar titta på ja, men hur vad i vår existerande organisering, styrning, ledarskap etc. är direkt motverkande för att kunna tillgodogöra oss nyttorna med digitalisering? Ah, men bra, Identifiera de grejerna. Identifiera det vi kallar patologin. Och, och ändra det. Alltså, det går att ändra på. Alltså, det är ju inget liksom skrivet i sten att vi inte får att vi inte ska äh, syssla med innovation till exempel. Det är bara att den äts upp i den existerande styrningen. Vad gör den här separationen då? Och så följer vi upp det på det sättet istället gör, gör ändringar i styrningen då, kan vi, då kommer det gå jättebra i Sverige, vi har jättekompetent personal, vi har superduktiga medarbetare vi, vi har liksom stabilitet i samhället så, så, som, som få länder har, men, men vi måste fatta att sättet som vi har byggt upp vår organisation och på styrning, alltså den är direkt motverkande för det vi vill uppnå nu och då, om vi inte då börjar prata om dem om vi inte då börjar titta på de nödvändiga förutsättningarna då kommer vi aldrig komma någonstans utan då kommer vi fortsätta att liksom hälla vatten i en läckande hink
0: Du pratar om patologi, det är inte första gången jag, ser, jag har sett dig beskriva den forskning som ni bedriver mm. som klinisk forskning designad för att ge direkt effekt
1: med syftet att rädda välfärden mm. vad, 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 är liksom så här, vad kan ni bidra med? Ja, det, vi, vi går in och säger bra. ni borde designa styrningen på det här sättet ta bort de här delarna sluta göra det här inrätta det här parallella stupröret till exempel det, det, vi, vi ger den typen av konkret råd i Sundsvall ett exempel ja, men ni borde börja använda investeringsmedel för den digitala infrastrukturen för att den digitala infrastrukturen kommer leva under lång tid och sättet ni hanterar den nu är väldigt kortsiktigt och det är väldigt dyrt att vara fattig Alltså, så, så använd investeringsbudgeten. De ökade från 2 miljoner till 140 miljoner som en effekt av den rapporten. Och massa andra kommuner börjar höra av sig: Ja, oh shit, är det här ens möjligt? Bara, ja, det är möjligt, men liksom, ni måste bara börja göra det. Nu ska vi göra samma sak med liksom, öppna data. Att börja hantera det med investeringsmedel, för det är långsiktiga satsningar. Alltså, men. men, men... Så, 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 så man måste bara börja göra grejer. Och då kan man ju göra grejer som ligger alltså, där du har stöd från forskningen. Att det här är rätt väg att gå. Det är bättre är det än att vi liksom antingen bara fortsätter som vi gör nu eller tar in en konsult som liksom gissar lite. Så bättre att använda forskningen där.
0: Mm. Johan Magnusson, mm. stort tack för att du var med och pratade om de här spännande frågorna i digitalt Samtal. Tack själv.